0: Et pour animer ce podcast, je suis accompagnée de ma superbe acolyte et non pas alcoolique, attention, la distinction est importante, Laura Merci
1: beaucoup Lauriane, même si ça devient de
0: moins en moins vrai hein, sur la partie alcoolique avec ce podcast
1: Alors, moi, j'adore la quiche. Lorraine, avec des petits champignons, ou chèvre épinard, ou au saumon, d'ailleurs j'ai plein d'anecdotes avec des quiches à raconter, donc euh, à bon entendeur mais par contre, les polars, euh, les trucs un peu noirs, c'est pas trop ma tasse de thé. La vie, elle me fait déjà pas mal peur et j'aime pas forcément m'en rajouter une couche quand je suis bien tranquillement dans mon lit. Je me rappelle d'ailleurs encore des nuits que j'ai passées après Misery de Stephen King. Mais bon, c'est vrai qu'en vieillissant, je commence à y trouver une certaine satisfaction, un besoin de violence mêlée à du voyeurisme. Mais qu'est-ce qu'on rigole ce soir, ça va être génial. Bon, et toi, Lauriane
0: D'aussi loin que je me souvienne, les premiers romans que j'ai lus sont des romans policiers. Vive Fantomette, le club des cinq, les compagnons de la Croix-Rousse. J'ai fait toute la bibliothèque du fond de la classe en primaire. C'est un genre qui divertit énormément la fouine que je suis. C'est un de mes surnoms, Je ne pas le rappeur. <rire> J'adore mener l'enquête. Si en plus l'enquêteur ou l'enquêtrice préfère le rituel de l'apéro à celui du thé, je suis aux anges. Bon, tant que le coupable est démasqué, je ne suis pas regardante sur les méthodes. Hein. Très bien, très bien. bien. Alors ça me fait penser à une anecdote, j'ai lu il n'y a pas
1: longtemps que Lial Folie aurait choisi son pseudo à cause ou grâce hein, à Fantomète. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que dans mon souvenir Fantomète s'appelait Françoise, mais voilà, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu, cette parfois inutile ah, mais... ah, ben oui. ah
0: non, il faut, il faut. <rire> je m'appelle à faire ce podcast, je le ferai plus tard. Bon. Bon, je te propose qu'on en revienne à nos Oui, ben ben oui, ben oui à parce nos que ça s'appelle accord Livre et Vin, donc on boit du vin. Donc je te sers. Ah, merci. Alors,
1: qu'est-ce que je t'ai servi, Lauriane Je t'ai servi un vin qui nous a été conseillé par Nathan, qu'on remercie de la cave Poison à Toulouse, toujours la même, hein, ça va devenir mmh. notre QG, qui a su euh, à nouveau nous aiguiller et nous orienter dans le choix de notre vin. Euh, avec beaucoup de, de flegme. Alors ce mois-ci, on découvre serpent à plumes du domaine calmette. Donc déjà ce qui saute aux yeux, c'est une très belle étiquette blanche et bleue avec un serpent qui, qui s'entortille autour de, du titre du vin et qui nous raconte à l'arrière la légende mexicaine du serpent à plumes qui est le dieu de l'agriculture et de la viniculture. Hum, mmh, joli Alors ce que Nathan nous a promis, c'est un Malbec avec un peu de Merlot, puissant mais avec de la fraîcheur des tanins à l'effet velouté, des fruits très mûrs, et c'est donc un domaine qui a 13 pouces dans les hauteurs du Cos dans le lot. Je te propose tout de suite que nous trinquons à Nathan
0: et au vin. Et aux belles lettres.
1: évidemment. Évidemment, de Gidem, et Gidem, bien sûr.
0: Ah, c'est croqué dans la grappe. Ah, j'ai l'impression de faire une rando, là. Ah, ah, oui. je, vois
1: je vois des chaussures d'écathlon. Je vois des chaussures qui Et là.
0: Oui, oui, oui. Et le sac à dos qui va avec. Mais c'est de la bonne groll.
1: C'est la désaltérance
0: euh, électrolyte de milieu de randonnée quand tu te sens un peu faible. Oui, c'est ça. Oui. <rire> c'est la goutte de sueur qui perle à ton front, mais de manière un peu sexy quand même. Pas les... <rire> ah oui, moi j'ai voilà. la sueur très sexy. Là, mmh, mais le... Oui, oui, non, non, mais c'est ça. C'est, c'est les... les cheveux qui collent au crâne, mais, mmh. mais tu gardes la classe quand même. <rire> <de
1: tarando. rire> non plus sérieusement, moi je... tout de suite euh, ça m'évoque euh, un buisson de framboise euh, quand je vais me promener en forêt l'été
0: quoi. Il y a, un... très, très moi, <rire> vrai, y a quelque chose de très très Du chasseur-cueilleur, moi je me sens chasseuse-cueilleuse Mais c'est vrai, il y a quelque chose vraiment de, de tellement euh, dans le fruit, on a envie, on sent qu'on croque des petites choses là, c'est... Ah c'est un vrai petit plaisir Oui c'est un petit ouais. peu le premier
1: tome du deuxième sexe Finalement, c'est une étude anthropologique euh,
0: de de l'espèce humaine. Oui, je pense que c'est
1: ça. Très bien. ben, Écoutez, on reviendra plus tard avec une dégustation peut-être un peu plus pointue, moins imagée. Mais en tout cas, c'était notre notre première impression de serpent à plumes. Bon alors, pour en revenir à notre livre du mois, Lauriane... De quoi qu'est-ce qu'on va
0: parler que ce soir, qu'est-ce qui se passe Alors, en avril ne change pas le fil, c'est ça le dicton, non, non Oui, Ouais, presque. Donc je vais commencer par la couve, je commence toujours par ça. Donc s'il y a un subtil camailleux de bleu de la porcelaine vintage, un rouge dans un cruchon, a cup of tea pour accompagner « A Piece of Quiche <rire> ». Bon, on aurait préféré un verre de vin, en fait. Non, c'est pas beau. Mais ça ouais, rappelle mais... trop le sang, je pense. Ouais, peut-être trop. <rire> Et sur cette part de quiche coupée avec une belle à tarte déjà ensanglantée, sur laquelle flottent des mouches, la quiche fatale, un plat qui se mange chaud comme la vengeance. Euh, je crois que nous avons lu un roman policier ce mois-ci. Il <rire> semblerait. Ouais, il semblerait. C'est le premier roman euh, de la série Agatha Raisin, de C. Beaton. En tant qu'étrice, malgré elle, Agatha Raisin a été une brillante femme d'affaires à Londres et a décidé de s'installer dans les Cotswolds, excusez-moi pour la prononciation, pour cela et cela douce sans penser à la vie de ménagère plan-plan qu'elle devrait y mener. Bon, elle nuit très très vite, hein, cette femme, et elle décide de gagner la sympathie des habitants du village en trichant à un concours de quiche. Pas de bol, le président du jury crève empoisonné en la mangeant. <rire> Donc Agatha refuse de croire à un fâcheux incident et la voilà en train de se battre contre sa nature en jouant la bonne samaritaine avec des vieux, elle court la lande de concours de chiens en compétition de tartes, elle remue toutes les affaires au bloc du village et... Elle ne veut pas se faire que des amis, mais ce ne sera pas en vain, puisque le coupable sera arrêté grâce à
1: elle. Ah, elle est trop forte. Ah, elle, elle est l'atta.
0: forte. Par
1: contre, je pose une question. Il me semble avoir vu qu'il y a eu un, un prequel, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant, à La Quiche Fatale. Et qu'il y a un premier roman qui est sorti, enfin un roman qui, dans la chronologie, précède La Quiche Fatale, que j'ai vu sur Internet tout à l'heure. Donc voilà, euh, on
0: peut mener l'enquête. Mais on, on sent qu'il y a une, et... une, une fille qui a une formation de journalisme <rire> dans <de> ce podcast <rire> et une autre qui s'est contentée de regarder Wikipédia. Non ah, voilà. pas, après avoir lu la raison. j'avais
1: envie de mener l'enquête. Donc <rire> j'ai cherché des <rire> sujets.
0: Donc bon, alors, euh, il me semble que là,
1: il faut que je vous dise ce que j'en ai pensé. Oui. Alors pour bien commencer, moi j'ai envie de dire que j'étais heureuse. Je me suis dit, ça y est, enfin, on retourne <rire> sur un bon vieux roman Et ça fait plaisir! Alléluia! Alléluia! Ce que je dois quand même me confesser ici, c'est que j'étais un peu en manque là. J'avais besoin de littérature, (rire) ça, j'étais pas bien. Donc, Agatha Raisin et la Quiche Fatale, moi je l'avais vue en librairie il y a pas mal de temps maintenant. Et j'avais été assez intriguée justement par cette couverture qui ressort vraiment dans un rayon polar, qui généralement euh, est un un assemblage de couvertures très noires, Et puis il y a pof ce truc bleu qui vous saute aux yeux. Et de manière générale, moi j'aime beaucoup quand on joue sur le décalage avec des codes classiques d'un genre. Et c'est vraiment ce qui se passe ici. Hein. Moi je me suis régalée. Mmh. Sans mauvais jeu de mots, je préviens tout de suite, je suis en forme ce soir. <rire> Alors, on sent tout de suite qu'on va être dans un récit un peu ludique, avec de, la, de l'humour. Hein. Sur la couverture, il y a écrit « La vengeance est un plat qui se mange chaud. <rire> » qu'est-ce qu'on se marie? Avec des marqueurs du polar, puisque, spoiler, comme tu l'as dit, quelqu'un est mort empoisonné par une quiche. Mmh. Tu l'as dit aussi, pas de bol ou pas d'assiette hein, avant de <rire> Et c'est donc notre Agatha Raisin qui va devoir mener l'enquête. Enfin, devoir. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, quand même, c'est qu'elle a la chance d'avoir une retraite, ce qui sera probablement pas notre cas, et <rire> elle en profite pour faire n'importe quoi avec. Moi, à sa place, mon roman, ça aurait été Laura va à la pêche, et ensuite elle rentre bouffer <rire> du choc devant la télé. Bon, après, je te cache pas que c'est mon romanesque. Mais quand même, je me serais moins pris la tête à sa place.
0: Mais en plus, elle a une retraite anticipée. Hein, ah oui, elle n'a pas 60 mais... ans. Hein. Elle
1: se la coule douce, <rire> la petite Agatha.
0: Bon, alors,
1: parlons-en justement de cette Agatha. Moi, je l'adore. Mais quel personnage principal On est de pile-poil dans ce qu'on appelle la middle-age woman, donc cette femme entre 45 et 65 ans, qu'on voit franchement hyper rarement au cinéma, à la télévision ou dans les livres. Mmh. On n'en parle pas, On, ces femmes-là sont invisibles. Et ça fait du bien de la voir. Parce mmh. qu'en plus, Agatha, elle n'a rien d'exceptionnel au mmh. final. Elle a même pas mal de défauts. Hein. Elle est un peu seule, elle est un peu paumée, elle est un peu désagréable, elle a un peu trop la gagne, elle a un peu d'égo, mais franchement, elle essaye. Elle vient de se dire que son quotidien d'attachée de presse dans son cabinet londonien, ça allait plus le faire. Et elle s'accroche à son rêve qu'elle a depuis toujours, c'est d'aller se mettre au vert dans les Coswolds. Alors moi, j'ai regardé sur Google Maps, ça a
0: l'air charmant. Mais finalement, Agatha, bah, c'est une bonne vieille bobo. Comme on n'en fait plus. Oui, et je trouvais culotté de choisir une histoire avec une kenka comme tu disais. Et... Euh... Qui d'ailleurs pose les problèmes de la quinca. Elle a un problème de solitude. On voit que c'est, elle a été carriériste, donc bah ben, f- voilà. Elle a un faux ami qui vient la voir de Londres à chaque fois qu'il profite plus d'elle autre chose. Bon voilà. Elle, elle subit des jugements des autres. Elle a des difficultés à trouver l'amour. Bon, euh, moi je trouve que c'est no- très novateur ça. Et c'est, j'ai trouvé ça chouette. Et le rafraîchissant, rafraîchissant ouais. mmh. Même si
1: c'est parfois un peu caricatural. Oui, oui, oui bon, bon, voilà. Et oui. elle pose aussi le problème, pas seulement de la quinqua, mais aussi de l'attaché de presse. Mais on y reviendra. <rire> Donc, quand, quand cette Agatha, elle arrive dans son cottage récemment acquis, ça se passe pas tout à fait comme elle le voudrait. Et elle se retrouve confrontée aux autres qui sont pas très très sympathiques, mais elle se retrouve surtout confrontée à elle-même. Et alors là, catastrophe. Pour la première fois, elle peut plus utiliser le travail pour s'abrutir. <rire> Et elle est bien obligée de constater ses manquements, hein, ce qu'elle n'aime pas trop chez elle. Moi, j'ai trouvé que l'autrice, elle était assez maline parce qu'elle arrive à poser un questionnement un peu sur le sens de la vie, sur la solitude, sur ce que ça veut dire de se remettre en question quand on est plus tout jeune, sur ce que ça veut dire de changer de vie à un certain âge, et s'intégrer quand on est une personne complètement lambda qui débarque quelque part. Et, et elle insère toute cette réflexion MC Beaton dans son histoire d'empoisonnement. Donc en plus de la quiche, c'est un millefeuille narratif. La... Oh, oh là les là jeux là. de mots,
0: bravo, <rire> bravo. C'est je les vais, grosses têtes.
1: Je suis forme ce soir. Donc, notre monsieur Cumming Browns, qui a un des mœurs un petit peu légères. C'est, mange... c'est, la,
0: c'est la victime, il faut préciser. Oui, mais... on l'a pas dit encore comme Non, monsieur non, non on l'a pas dit.
1: Donc, <rire> il, voilà, il mange la quiche de trop et quick, c'en est fini. Bon, bah malheureusement pour Agatha, c'est sa quiche qui tue le monsieur. Mais en fait, c'est pas ça cliché, elle vient d'un traiteur londonien, donc on a un peu peur pour notre héro... héroïne, pardon. Mais rapidement, la police, qui est incarnée par Belle Wong, conclut un accident et dédouane Agatha. Sauf que elle, non, elle n'y croit pas, c'est bizarre tout ça, et elle commence à fouiner. Et tout le roman va nous trimballer de manière assez sympathique dans ce village de Carsley et les alentours, avec quelques petits allers-retours à Londres hein, quand même, nous mettent sur certaines fausses pistes. On pense au départ à la femme du défunt, puis aux nombreuses maîtresses de Monsieur Cumming Browns, Personnellement, à un moment, j'étais persuadée que c'était la femme de ménage, puisque finalement, elle avait accès à tous les domiciles des des, des gens dans le village. Et je trouve qu'on est bien trimballé et que c'est pas trop forcé. Hein, M.C.Biton, elle nous amène d'un indice à l'autre de manière assez fluide. Et chaque interaction avec un personnage se joue sur plusieurs niveaux. Donc l'enquête d'une part, mais aussi l'évolution d'Agatha qui cherche le meurtrier, mais qui cherche aussi et surtout sa place dans le village. J'ai aussi beaucoup aimé euh, l'arrivée d'un certain James Lacey qui vient remplacer l'ancienne voisine acariâtre d'Agatha et qui a l'air d'être plutôt beau gosse. Voilà, on apprécie aussi l'ambiance qui est vraiment très anglaise, c'est enfin, un peu tous les clichés, c'est ce que tu as dit, c'est la cup of tea, c'est la réunion euh, des dames euh, du village. Faire des charitiers. Voilà, c'est le marché, c'est les concours. Voilà. Il y a quelque chose de très anglais qui est assez sympathique. Et euh, pour conclure, le style il est fluide, il y a de l'humour, ça se lit très bien. Et je pense que c'est totalement adapté pour les gens qui sont pas forcément des grands amateurs de polar, mais qui ont envie de rentrer dans cet univers euh, tranquillement. Bon, alors le petit bémol quand même que je mettrais, c'est que je sais que j'ai apprécié ma lecture, mais j'ai pas non plus trouvé le roman particulièrement mémorable. Je le trouve à certains égards un peu manichéen, mais ça, ça se lit bien, c'est une lecture plaisir, facile, qui m'a pas non plus trop marqué comme d'autres polars ont pu le faire. Et je pense notamment à « Mani Luger » de Benoît Philippon, qui joue aussi sur le décalage comique, mais qui, à mon sens, va beaucoup plus loin dans sa proposition. Voilà. Bon, et toi, Lauriane, qu'est-ce que tu as pensé de cette quiche fatale
0: Alors, bon, J'étais ravie de lire un roman policier. <rire> donc, euh, le titre m'a fait tout de suite rire. Donc, contrairement au mois dernier, j'y suis rentrée avec un super a priori. Hein, voilà. Et j'avoue malheureusement que les premiers chapitres ne m'ont pas embarquée. J'ai peut-être un style un peu trop relâché au début. Je m'attendais pas à ça. C'était un peu cliché pour dessiner le personnage d'Agatha Raisin. Euh, je sais pas. Il y avait des bon voilà. Mais bon, il y a des aspects parodiques dans ce personnage. Effectivement, Agatha Raisin, c'est Agatha Christie et Hercule Poirot qui ont fait des chocs à pic. Et puis ça donnait pour un podcast sur le vin, je trouve. <rire> Agatha Raisin, c'est pas mal. Voilà. C'est parfait. Euh... Et puis bon, le, l'art de la parodie est très compliqué. C'est très difficile de trouver un juste milieu. Mais l'autrice y arrive au chapitre 3-4. Hein, elle trouve le bon ton et bon, ça se stabilise. Et après, je l'ai lu avec grand plaisir, vraiment.
1: Oui, je trouve que c'est jamais fait de manière désagréable. Parfois, mmh. la caricature, c'est vraiment fait à la truelle et ça devient difficile à lire parce qu'on n'y croit pas. Oui, oui. Et je trouve pas que c'est le cas ici. En non, fait. Non. On accepte le contrat implicite et on rentre dans la lecture assez facilement.
0: Oui, mais c'est plus une instabilité dans le style. Je sais pas, C'était pas. c'est peut-être le, le tout début, en fait. C'est... c'est le premier qu'elle a écrit de la série il y avait quelque chose à trouver. Bon, voilà. Je sous-entends que c'est un diesel. Donc, euh, <rire> non, pas bah, tout à fait. Non, non, non. Ça peut être beaucoup plus long, mais voilà. Faut se méfier. Le
1: gazole, ça en ce moment,
0: hein. mmh. Alors, après ce personnage, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est très attachante, cette Agatha. Elle arrive à... Um, MC Beaton a compris comment on faisait des séries. Cette femme n'a écrit que des séries, hein, d'ailleurs, dans sa vie. Euh, ben en fait, elle a écrit un personnage auquel on s'attache véritablement. Et pourtant, elle est, bah, je trouve, antipathique au possible. Elle est très autoritaire, elle n'a aucun scrupule à tricher pour gagner. Elle juge très facilement ses interlocuteurs. Au début c'est limite raciste, quand elle voit le policier pour la première fois, il est d'origine asiatique, elle dit quelque chose de, de limite quand même en le voyant. Sur le physique elle est très critique, sur la vieillesse, les femmes plus vieilles qu'elle, elle est affreuse. Elle n'est pas classe du tout, parce que dans Agatha Christie on a des personnages comme Hercule Poirot ou Miss Marple qui sont très chics, alors elle, elle est vulgose au possible. Mais en même temps, elle est dans ce décor qui est très british, comme tu disais, très classe, très chic, très, euh, très attendu. Moi, je ne l'ai ouais. jamais
1: trouvé vulgaire. Enfin, je m'arrête sur ce que tu viens de dire c'est qu'à aucun moment, je me suis dit qu'elle était vulgaire. Je me suis dit que oui, elle était pleine de défauts, mais, euh, mais en même temps, je trouve que c'est ça qui fonctionne elle est très franche en fait, elle est, elle, elle est totalement honnête avec elle-même, tu vois. Elle sait très bien qu'elle
0: elle la gagne. Qu'elle en veut, qu'elle est prête à tout. Oui, mais elle est cohérente, mais du coup, on s'attend pas à ça. Pour un personnage britif, c'est vraiment tout le temps dans la retenue de, des paroles. Et elle, elle y va franco, elle est tout le temps. Elle est un peu dans l'excès des émotions. Oui, elle est, elle est complètement dans l'excès. Oui, oui, c'est oui. clairement une drama queen, Agatha, oui. mais c'est ça que
1: j'ai trouvé génial. Mais oui, qui me l'a rendu sympathique tout de suite, en fait. Oui. Je oui, me suis t'as dit, t'as c'est, t'as c'est t'as un t'as t'as personnage qui n'est pas une façade lisse, qui est plein de crevasses, plein de défauts, plein d'aspérités. Et c'est génial, en fait, je trouve partir avec un personnage comme ça parce qu'on y croit beaucoup plus et on a envie de voir sa rédemption et, et comment elle va évoluer davantage qu'une
0: euh, façade quoi. Oui mais justement je pense qu'elle a compris au bout d'un moment si Beaton qu'elle avait construit ce personnage là qui n'allait pas du tout dans le décor ouais. qui, est, qui reste très cliché et, euh, et c'est ça, c'est ce décalage là qui faisait la parodie en fait. Bon, Agatha, elle n'est pas du tout perspicace au début. Elle n'avait pas dans tous les sens dans son enquête. Et en fait, il ben, y a ce décalage de cette euh, espèce d'éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine là, qui, euh, qui fait rire euh, de suite. Elle va tirer... En fait, Agatha va tirer les personnages et le décor dans leur excès et finalement, elle va créer des dérapages mais qui sont géniaux. Une baston Enfin, à un moment, elle se bat comme une chiffonnière un concours de chiens. <rire> et à un moment, il y a les femmes du village qui font des charrettes. se retrouvent un, un spectacle de ship and pendels bon, enfin, enfin, voilà, il y, des, il y a une vente aux enchères qui est fabuleuse. Euh, et puis, euh, bon, je ne veux pas trop spoiler à la fin, mais bon, il y a une histoire d'incendie. Je trouvais que c'était très contemporain. Bon, voilà.
1: Oui, c'est très réussi. Oui. Et en fait, finalement, moi, je trouve que, qu'elle arrive bien à montrer de manière humoristique que le vernis d'un village anglais où tout le monde oui. se sent de manière propre être il faut pas grand chose pour le fissurer et que derrière les gens ils sont... c'est des animaux oui, quoi. Ça, ils, ils sont, sont prêts à se
0: taper dessus oui. pour, pour en, fait, c'est, en fait c'est, c'est la seule c'est... qui est vraiment honnête oui. ce sais c'est, sais ça, si ça c'est ça, celle qui est plus oui.
1: droite dans les bottes et effectivement au départ elle, elle va pas du tout avec le décor oui. mais c'est ça aussi c'est comment elle et le décor vont s'influen... Pardon, s'influencer mutuellement pour donner la suite de l'histoire oui. c'est ça que je trouve oui. touchant
0: oui. Euh, j'ai adoré l'intertextualité. Mm-hmm. Oui. Ah, c'est on sent euh, voilà, que M.C. Beaton euh, bon, euh, c'est, elle adore les grands classiques d'Agatha Christie. Le train est très présent, alors que, bon, euh, je ne sais pas si à notre époque, les Anglais prennent autant le train que ça, mais il y a toujours dans Agatha Christie le train qui va, qui vient. Les mondanités sont là. Euh, mais en même temps, il y a une évolution de la perception de la femme. Je voudrais rebondir sur le fait de Mister, le, la victime, là, Mister Cumming, aux euh, mœurs légères non en fait euh, les femmes passent à la casserole pour pouvoir si je me sens de bon pour pouvoir gagner les concours non parce c'est c'est un Voilà, oui. voilà mais donc, donc c'est quand même un gros cochon ce monsieur non ce n'est pas il n'y a pas juste les mœurs légères tu as tout à fait raison c'est la promotion canapé de, de oui. le, du
1: concours de quiche donc c'est ouais, vraiment
0: c'est ça, et effectivement, quand on nous balade d'indice en indice, c'est un moyen de faire un portrait de, cette, de ce petit village, un portrait de société. Et puis il y a aussi ce beau, cette belle réflexion sur une question moderne de l'immigration. Et l'immigration clandestine, notamment en Angleterre, parce qu'à un moment, bon, euh, mais Agatha va réfléchir à donner certains indices pour pouvoir protéger euh, le frère le, le beau-frère d'un de ses amis, finalement. Euh, bah, du, du, premier... du traiteur, en, en fait, puisqu'elle voilà. a
1: acheté sa quiche, donc elle veut participer au concours de quiche, elle ne sait pas cuisiner, elle va acheter sa quiche chez un traiteur grec elle avait l'habitude de fréquenter quand elle habitait à Londres et en fait ce traiteur lui dit mais je ne peux pas dire que celle-là à qui je ne viens pas de chez moi parce qu'il vient de chez mon cousin mon cousin,
0: crois. je ne sais plus en fait enfin, quelqu'un de sa
1: famille qui du coup euh, n'a pas de papier, voilà. Donc, du coup ce serait de l'exposer que de le dénoncer Pardon. ce serait une manière simple de, du coup de dédouaner euh, et, et de trouver et de, 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 de montrer qu'il y a un meurtre mais du coup, c'est pas possible. Donc, effectivement, ça, c'est une question, question. Même si c'est, je pense, un, un procédé aussi un peu malin pour faire continuer l'enquête. Oui, bien voilà, sûr. Mais bon, bon cette, cette
0: question est posée. Voilà. Euh, bon, ben, je trouve que le roman est hyper bien ficelé. Effectivement, euh, on, on cherche jusqu'au bout qui est le ou la coupable. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. C'est un bon, un bon divertissement pour lui.
1: Complètement. C'est mmh. complètement mmh. ça, c'est un mmh. divertissement. Bon, alors, tout de suite, et comme d'habitude, Lauriane, je te propose que nous allions retrouver notre cher MC Beaton, qui, une fois de plus, a accepté de prendre l'Eurostar pour se rendre en France, et qui a bien voulu faire un petit crochet par Accord Livre 20. Donc, vous nous connaissez un peu maintenant. C'est une interview qui est totalement
0: fictive, mais complètement exclusive. Et puis, je tiendrai à dire exclusive aussi, parce que c'est une interview posthume. Ça ne se pas tous les jours que ça arrive. Ça n'arrive pas <rire> tous les jours. <rire> voilà. Elle est revenue d'entre les morts pour, <rire> pour <vous>. nous. Voilà. <rire> Exactement. Bonjour, Elsie Beaton. Euh...
1: Hi. <rire>
0: <rire> ben bon, peut-être euh, on prend un petit verre pour commencer. Oui oui oui, okay. oui, oui, oui. Vous
1: avez raison. J'ai la gorge un peu sèche. Euh, c'est à force d'être dans ma tombe.
0: Donc, vous êtes la deuxième autrice britannique après JK Rowling que nous recevons en interview ici pour Accord Livre Vous vous prénommez aussi en initiale. Est-ce un gage de succès, MC Beaton JK, MC, pour moi
1: c'est incomparable. Euh, MC Beaton, ça claque, ça rappe. Je veux, je veux, après, un petit peu toucher les Jones, hein, mais pas en couche culotte comme l'autre. Euh, ceux qui veulent faire bouger les lignes, qui veulent apporter l'urbanité dans les coast-walls. Alors Je me présente en MC du roman policier contemporain, c'est de la com qui marche. Plus généralement, le pseudo, c'est ce qui fait vendre. J'ai un pseudonyme par genre, j'ai écrit de tout, je suis une écrivaine schizophrénique et tout mon succès repose sur ça, je suis Marion le caméléon. <rire>
0: Marion, le caméléon, très mignon. Et vous comptez euh, aller vers le
1: roman jeunesse, peut-être Je ne sais pas. C'est... Écoutez, euh, les canaux de communication d'outre-tombe ne sont pas encore tout à fait ouverts. Ah, mais bon. si l'opportunité se présente, je ne la manquerai pas. Vous Alors... connaissez, je
0: le saute sur toutes les occasions. Oh, ben oui. Vous êtes illustré dans le roman historique et le roman d'amour avant de, de vous tourner vers le policier. Vous appréciez écrire des séries. Si j'ai bien compté, il y en a 11. Je ne me trompe pas. Hein. Oui, oui, mmh. tout à fait. Mmh. Ni oui. Vous pouvez nous expliquer cette appétence
1: Ah bien sûr, je suis là pour
0: ça Alors, quand j'accouche d'un personnage, car il
1: s'agit bien de ça, je n'ai pas envie de l'abandonner sur le chemin. Il vit près de moi, il évolue à mes côtés, il compte pour moi et je compte pour lui nous marchons main dans la main sur le chemin de la vie, enfin maintenant de la mort. <rire> non, vous m'avez cru, vous avez marché, je le vois à vos yeux. Alors, je vois même la larmichette dans votre œil. Alors, mais non, c'est du business tout ça. Un personnage créé, je l'exploite jusqu'à la moelle. Comment croyez-vous que j'ai pu écrire autant S'il fallait à chaque fois refaire la fiche perso, je ne m'en sortirais pas. Efficacité égale succès.
0: Une vraie femme d'affaires, oui. Euh, un peu comme Agatha. <rire> Voilà. Absolument. Après, vous établissez des parallèles, où vous voulez. Hein je ne suis pas là pour vous juger. Bah, mais justement, une question un peu plus personnelle, même si vous êtes installé dans les Cotswolds, à peu près au même âge qu'Agata Grisin. Êtes-vous aussi mauvaise cuisinière qu'elle Ah mais je vous attendais, les Français, sur ça. Je vous attendais. La
1: cuisine anglaise, c'est dégueulasse, inmangeable. Vous avez tous été traumatisés par les petits pois à la menthe lors de votre voyage scolaire en cinquième. La quiche aux épinards, laissez-moi vous dire, je la maîtrise. Moi, je n'ai jamais empoisonné personne et je sais faire le thé, contrairement à vous. Par contre, je viens faire des séjours à Paris régulièrement et je vous le conseille, la nourriture est bien meilleure que chez moi et le vin aussi. D'ailleurs, on ne reprendrait pas un petit verre
0: Oh, mais tu fait un petit verre. la hein. oh, logique. Trincon, trincon. Cheers. Cheers. En parlant d'Agatha et Agatha Christie dans tout ça, on sent bien que vous cherchez le reprochement avec elle et ça célèbre Miss Marple. Ah là là, vous ne
1: lisez pas les polaires pour rien, vous <rire> aussi, hein Mais oui, bien sûr, on peut pas dire que j'ai fait dans la dentelle de Calais. Évidemment, je suis écossaise. Alors oui, on pourrait ergoter sur l'héritage culturel. Mais moi, il faut bien que je mette du beurre dans la quiche aux épinards. C'est simple, les gens connaissent Agatha Christie et Miss Marple. Je leur en sers. C'est simple, stratégie marketing, pouf si je l'avais appelée
0: Colette Champignon, je peux vous dire que je ne serais pas venue en Eurostar, mais à Dodane à votre interview. <rire> et pourquoi on va choisir de faire, de faire de votre personnage une ancienne attachée de presse Mais vous avez raison de poser cette question. Mais parce que l'attachée
1: de presse en soi est un animal romanesque. Avez-vous déjà rencontré ces créatures chaloupées, perchées sur leurs talons hauts, le café dans une main, le smartphone dans l'autre, courant partout dans la ville C'est affolant et fascinant à la fois « Je les côtoie de loin depuis des années, mais je m'inquiète pour cette population survoltée, ces pauvres personnes décharnées, attendant de mourir dans un caniveau, et que les charognards viennent les dévorer. Je voulais une autre fin, et une autre fin, f i m pour mon agatha, voyons. L'attaché de presse mérite une reconversion.
0: Mmh, » L'animal romanesque. Tout à fait. Ouais, très... Ah ben, Aristote, Aristote, tout à fait, oui. tout à fait, oui. bien sûr entre nous, il va se passer quelque chose entre Agatha et Le Nouveau Voisin, James Lacey. Alors, moi j'aimerais bien vous répondre, mais je
1: me suis fadée l'écriture de 33 romans pour cette série, donc je ne vais pas seulement poser mon derrière sur votre chaise et vous faire une synthèse. Allez hop, la jeunesse là, c'est d'être feignant et elle est mine des romans. Mmh,
0: bah écoutez... Merci beaucoup, MC. Hein ah oui,
1: vous avez fait un lapsus, hein, méfiez-vous. Hein ça vous dit non sur votre personnalité, ça.
0: <rire> lapsus, c'est presque révélateur. Et je vous dis bon retour dans votre cimetière. Merci ouais. beaucoup, c'était un ben... plaisir. Euh, pour ceux qui
1: viennent le voir, ça m'a changé. Ouais. Bon, alors, après cette interview euh, incroyable.
0: incroyable de MC
1: Beaton, peut-être qu'on ne retournerait pas à notre petit vin.
0: Eh bien, écoute, je crois que c'est, c'est le moment de, de le déguster de manière un peu plus subtile avec nos nombreux, nombreux cours d'oenologie qui se poursuivent d'ailleurs. Là, voilà, on en est au master. Ça ah, bah, balle. attendez. Euh, oh là là,
1: je suis plus à combien j'en suis de CTS, mais j'arrive plus à compter. Je vois trop de vin, mais ça tombe. Alors, on commence avec euh, la robe du oui. vin qui est assez foncée. Avec des notes mauves sur le dessus, un peu ouais. cassis, je dirais. Oui,
0: c'est, c'est violet et euh... très opaque. Oui. Un nez, euh, on sent le fruit déjà dans le nez. Oui, il y a quelque euh, chose de... Fruit rouge,
1: effectivement. Et de boisé aussi, non Un Alors petit que... peu de bois, oui. Effectivement. Je me trompe, oui. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est à la fois boisé et à la fois minéral. Mais peut-être que je me trompe.
0: Euh, je, je, j'ai moins le minéral, moi. J'ai, moi, j'ai l'impression le... qu'il
1: est très aéré, que ça fait un peu des bulles. Je ne sais pas si tu vois, ça fait fruits, rouge mmh. boisé bulles d'air un peu, un peu fraîche D'accord, et ouais. Et on revient sur quelque chose de... C'est possible. Ça.
0: Après, c'est peut-être... Euh, ça me fait un jeune, je pense. Il est assez, il est assez corsé, hein. Oui, il, il est, est corsé, mais très... Euh, Très fruité en même temps et très frais. Une sensation fraîche en bouche, effectivement. Il y a une sorte d'épaisseur, quand même, un peu veloutée, je trouve au Après, et on sent tanins, plus... ça, c'est le ah, Malbec. Oui, oui. Hein. Non, mais, mais il, est, il mais... est puissant. Il est oui. franchement puissant. Ouais, c'est. Euh, ça, les Malbec, c'est toujours un peu tannique. Hein. Il mais il a goût. goût. Oui.
1: Par contre, je trouve qu'il reste. Pas si longtemps
0: que ça. En non, il n'a pas, beaucoup de, à... il a pas de... beaucoup de longueur. Ouais, par rapport à. Non, qu'on pas a beaucoup puiser. de longueur. Puissant au début. Il euh, Il ne change pas beaucoup de saveur non plus. C'est plus une question de texture. Oui. En fait, il y a, y a une, la puissance du fruit, un petit peu d'acidité, de fraîcheur, mais après, c'est oui, c'est plus la sensation de velouté sur la langue que, qu'une longueur en
1: bouche. Ou que, ouais, ou que la, la, peut-être même un peu, il est peut-être un peu moins complexe dans l'accord des, oui. des goûts aussi, mais il est très. Euh... Enfin, c'est, oui, tu as raison, c'est vraiment la texture qui joue. Et le côté velouté est assez perturbant. Je trouve qu'on a rarement l'habitude de voir des vins oui. qui
0: sont aussi épais. Je ne sais pas oui, si oui. je peux utiliser cet oui, oui. adjectif. Non, non, mais oui, oui les, euh, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas euh, un vin. C'est un vin qu'on peut boire aussi, je pense, en apéritif. Bon, si on est peut-être un peu habitué, mais euh, ce n'est pas forcément ce côté des de caors les... que tu bois seulement avec des viandes, enfin voilà. Parce mais qu'on de... est le spécialiste des vins de à la table. Non, non, pas du tout. Je fais semblant de m'y connaître un <rire> petit peu. Voilà, mais bon. Moi, euh,
1: moi, ce que je recommande à nos lecteurs, c'est vraiment de lire un roman policier de M.C. Beaton et de boire Serpent à Plume. Oui.
0: Ouais, parce je... que c'est le oui, meilleur accord.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est, <rire> c'est, c'est,
0: c'est, c'est très très bien. Voilà.
1: Bon alors, en parlant de M.C. Beaton et donc notre chère Agatha... Euh, est-ce qu'on ne ferait pas découvrir un petit passage à nos auditeuristes
0: ben, Je crois qu'il faut, quand, après avoir dégusté le vin, on déguste un petit passage du livre. Exactement. Donc, Nous avons préparé un peu un extra. Alors, c'est un extra euh, où euh, Agatha.
1: Ça y est, on a trop donné plus Alors, a... <rire> alors
0: euh, voilà, Agatha Raisin s'est fadée à son arrivée là-bas. Wolf, une voisine abominable qui lui a lancé de la crotte sur sa vitre. Je
1: croirais au procès de Johnny Depp et Amber Heard.
0: <rire> là. Et euh, bon, finalement, elle a eu un héritage. Elle s'est barrée et elle a un nouveau voisin et euh, elle n'a pas eu trop le temps de le connaître jusque-là. Et il se trouve qu'il euh, il vient lui rendre visite avec une certaine surprise. Et Agatha Raisin, Et voilà, elle est tenue par ce, ce nouveau voisin. Tout, tout à fait. Vous, vous dites l'extra... Et alors, on n'a peut-être pas mentionné, peut-être qu'il ouais. faut qu'on
1: le dise, c'est qu'à ce moment-là, dans le livre, elle dit, bon, c'est foutu, je retourne vivre à Londres, mmh. je mets mon cottage en vente. Ouais, voilà, c'est donc cool. elle a mis, elle a mis son, sa maison en vente. « Qu'est-ce qu'il y a
0: » demanda-t-elle. «
1: Je viens visiter la maison. »« Elle est vendue, au revoir !» Sur ce, elle claqua la porte et retourna à la cuisine. Elle se sentait plus mal fagotée que jamais.
0: « Si votre maison est vendue,
1: » remarqua James Lacey,
0: vous devriez dire à l'agence immobilière d'installer une pancarte vendue. Oh, »« Sa tête ne me renaît pas, » marmonna Agatha. « Vraiment, elle m'a paru très agréable, au contraire. » Agatha regarda la porte grande ouverte de la cuisine d'où l'on avait une vue parfaitement dégagée de l'entrée et rougit. « Maintenant, il faut vraiment m'excuser !»
1: fit James, et avant qu'elle ait pu protester, il avait réussi à s'enfuir.
0: Le chat émit un petit bruit implorant. « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi hein? » demanda-t-elle, exaspérée. « Où bilong a-t-il la tête ?» Elle versa un peu de lait dans une soucoupe et regarda l'animal le laper. Bon, elle allait devoir lui donner à manger jusqu'à ce qu'elle ait décidé comment s'en débarrasser. Elle ressortit dans la chaleur, son voisin travaillait dans le jardinier devant chez lui. En la voyant arriver, il eut un sourire vague et bâtit en retraite dans son cottage. « Merde !» pensa-t-elle en colère.
1: « Pas étonnant que ces bonnes femmes soient venues ramper à sa porte avec des cadeaux de
0: bienvenue. » Chez Harvey, où la caissière lui lançait un regard blessé, elle acheta de la nourriture pour chat, du lait et de la litière. Elle rentra ensuite chez elle, donna à manger au chaton, puis alla s'installer dans le jardin avec une tasse de thé. Envolée toutes les spéculations sur le meurtre, il n'y avait plus de place dans sa tête que pour son séduisant voisin.
1: Si seulement elle avait été convenablement vêtue, si seulement il ne l'avait pas entendu répondre avec tant de grossièreté à cette femme qui voulait voir la maison.
0: Alors, Laura, ce passage...
1: <rire> Alors moi, ce passage, il m'a fait rire parce que jusque-là, on voit qu'Agatha, elle est en tension tout le temps entre sa tête qu'elle a surexploité toute sa vie avec son travail... Et elle n'a pas vraiment investi autre chose, hein. elle est assez seule, elle ne fait pas de sport non plus, elle n'a pas trop de hobbies. Et depuis le début du roman, on sent qu'elle cherche un peu autre chose, mais que c'est très difficile pour elle. Et elle a une sorte de mode par défaut qui la ramène toujours vers l'intellectuel. Avec l'arrivée de James, elle ne se contrôle plus, mais c'est ses pulsions qui prennent le dessus. En fait, elle se comporte un peu comme une adolescente. Elle le fuit, elle ne veut pas le regarder, elle ne veut pas lui parler, mais pourtant elle est très attirée par lui. Et puis ça me fait rire de me dire qu'il y a cette nana absolument survoltée devant ce mec qui vient d'arriver et qui doit bien se demander ce qui se passe, d'autant plus que toutes les vieilles du village ont défilé devant sa porte avec des offrandes, (rire) dans l'espoir de je ne sais quoi, lui-même il sait pas je pense. En fait, il y a une sorte de renversement qui est marrant, puisque quand Agatha allait arriver, elle trouvait que sa voisine était folle, hein, la fameuse Miss Bar, et elle l'était, hein, d'ailleurs. Et maintenant, c'est le voisin qui pense qu'Agatha est siphonnée. Donc moi, je me suis dit, en fait, quand tu arrives à Carsley, il y a une sorte de rite de passage d'arrivée, <rire> où ton voisin est complètement taré. Après, tu te met au niveau, tu vois, il se passe des trucs dans ta vie qui font que, que toi aussi, tu pètes un plomb. Donc ouais. voilà, il y a aussi ce chaton dont elle doit s'occuper, qui est le cadeau de Bill Wong, le policier, ouais qui est progressivement en train de devenir son amie. Donc je parle du policier, pas du chaton, que ça peut marcher <rire> pour les deux. Voilà, pour moi, ce passage, il est très représentatif, en fait, de cette espèce de moment charnière où Agatha, elle est en train de s'ouvrir aux autres et de changer. Et on comprend qu'un futur est possible et que finalement, elle n'a plus vraiment envie de vendre son cottage, oui. mais elle n'ose pas encore se l'avouer.
0: Oui. oui, c'est ça. Et puis, bon, comme je disais, là on voit clairement que c'est une Anglaise pas du tout chic, pas du tout poche, même parfois, pas bah, les grossière avec les autres, c'est le contre-pied alors que, du british, alors que son voisin a l'air d'être complètement dans le cliché quand même du, du, du british. Euh, le chaton, c'était quand même un cadeau improbable de la part d'un flic. Le flic, donc la mère du flic, a des chatons. Il en prend un, il décide de, de, de l'offrir à Agatha. Bon, bref. Euh, bon, ça pourrait la rendre attendrissante, mais elle dit qu'elle veut s'en débarrasser. Ça t'a pas choqué, Laura Donc, euh... Ça fait penser,
1: moi, tu sais, à la mère. <rire> non, non, je me dis, euh, voilà, je suis insensibilisée à la violence, c'est terrible. Non, en fait, ça m'a pas choquée parce que, tu vois, sur le côté, euh, elle est grossière, elle est agressive, mmh. elle est hier. En fait, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est beaucoup dans sa tête dans ce roman mmh. et qu'elle se juge très durement. En fait, je suis pas sûre qu'elle apparaisse aussi aussi durement aux autres je pense oui, qu'elle saute au oui, juge et qu'elle en raconte beaucoup oui, et oui. je pense que quand elle dit euh, moi ce, ce chaton là je vais m'en débarrasser en fait euh, le lecteur a compris à ce stade que bah, bien sûr qu'elle va pas le faire mais qu'elle n'arrive pas encore à accepter que malgré tout, il y a une part de douceur
0: dans les tanins de Agatha mmh. Raisin. Ouais, mais le dire comme ça, moi, ça m'a fait penser, tu sais, à Mémé qui venait pour noyer le chaton. <rire> ah, bah c'est, que... une époque, ah, hein, c'est, c'est, un c'est une autre, autre époque. époque. voilà. Non. non, non, mais c'est
1: vrai, mais non, après, ça va... Moi, j'ai, j'aime bien son côté un peu cru, un peu rentre dedans, un peu... Mmh. Moi, j'ai pas envie de vendre ton côté. Mon côté, ta tête ne me revient pas et tu me déranges va te faire voir, quoi. Oui, J'aime plus, bien son
0: côté brute oui, de décoffrage. Plus, clairement, oui, elle ne veut pas se l'avouer, en plus. Parce que si oui. elle n'a pas mis le panneau vendu, c'est que, voilà. Elle est dans
1: le déni oui, Mais oui. ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut savoir à propos des attachés de presse, c'est qu'on est tellement pressurisé, hein, tel un, un vin écrasé dans un fût, qu'on vit beaucoup dans le déni Et ça prend du temps pour euh, que le vin s'aère, tu vois. On sent euh, que tu de
0: l'expérience <rire> dans ce domaine. <rire>
1: Je ne révélerai rien.
0: Voilà. Et... Euh, et ça rappelle aussi que M. Beaton a écrit des romans d'amour. Oh là là parce qu'on n'a pas du tout choisi un passage d'enquête. Vous avez remarqué qu'on a choisi notre roman d'enquête. On a choisi un passage qui était complètement à côté. Bon C'était voilà. Pas là pour réciter, Et là, deux personnages que tout oppose vont tomber peut-être amoureux. On ne sait pas. Oui, au final,
1: on ne sait pas. C'est jamais révélé dans le roman. Spoiler, spoiler <rire> qui n'en est pas un puisqu'on ne sait rien. Mais euh... oui, en fait, c'est... moi, je, je pense que ça révèle plus Agatha. Que ça me révèle une potentielle euh, histoire d'amour avec, euh. oui, oui. Donc je, avec euh, oui. eux. Oui. Enfin, avec entre eux. Donc euh, je, voilà, je, je sais pas. Il y a effectivement quelque chose de la romance, mais est-ce qu'elle joue pas aussi un peu sur les clichés des rencontres Si oui. ça trouve, ils vont pas du tout être amants dans la suite. Oui, bien ça. sûr,
0: oui, Non, mais c'est ça, parce qu'il y a tout. Euh,
1: mais c'est tout bien fait. Truc qui est fait C'est oui. un bon teasing, parce que oui. du coup, moi j'ai envie de savoir. Oui. Ça me donne envie de lire oui. la
0: suite. C'est ça. Eh bien, écoute, Laura, est-ce qu'on n'en serait pas au dernier verre Oh là là, mais ton... ça passe oh beaucoup trop vite la Je la trop... te
1: resserre, Lauriane. Viens, écoute, en... ton verre. un petit peu plus. Un peu de serpent à plumes. Tu feras attention aux arêtes. Mmh.
0: <rire> D'accord, ok.
1: okay. <rire> non, parce que, alors, c'est pas, complètement, c'est pas complètement fou. Je suis pas complètement en train de, de péter une durite. En fait, il y a écrit à l'arrière de la bouteille de vin... Que le serpent à plumes, c'est une divinité qui mêle le terrestre du reptile et le céleste de l'oiseau.
0: C'est pour ça que. Ah. Euh, d'accord. Bon, c'est
1: pas le poisson, mais ça m'a fait penser. Bon. Ouais. Ouais. bon. Ouais. Alors, donc, c'est donc le moment où on va un petit peu ouvrir nos chakras, n'est-ce voilà. pas Ouvrir euh, nos horizons. Ouvrir nos horizons et parler de livres qu'on a aimés et qu'on aimerait vous conseiller autre que La Quiche
0: Fatale. Oui, effectivement. Alors je voulais vous parler moi d'un recueil de nouvelles, je suis un peu tombée dessus par hasard, qui s'appelle La colère des aubergines de Bulbul Sharma. Alors le titre fait légèrement écho à la quiche fatale, il m'a beaucoup, beaucoup fait rire aussi. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le, le style de l'autrice, donc c'est une autrice indienne, et euh, qui est très fluide et drôle. J'ai voyagé en Inde dans ce roman, et dans les traditions où la cuisine, la nourriture, a une place de choix. La cuisine est prétexte à parler des relations sociales et familiales, donc le ton est souvent satirique. Il y a vraiment un regard critique de l'écrivaine sur son monde. Bien sûr, la femme est au centre de ces récits, parce que dans la maison indienne, ben, c'est la femme qui cuisine. Et on sait combien la société indienne peut être cruelle avec les femmes. Alors effectivement, on rit beaucoup. Mais on apprend aussi et on réfléchit. Et j'ai aussi salivé <rire> en lisant ce livre, car j'adore la cuisine indienne. Je sentais les épices, je voyais les plats, euh, voilà. Ce livre a rejoint l'étagère de livres de cuisine de la bibliothèque, parce qu'à la fin de chaque nouvelle, il y a la recette des plats évoqués dans la fiction. C'est génial, ouais, ouais, non, c'est génial. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est une enfin, voilà. ouais. Et d'ailleurs, j'en profite. Voilà, je profite de ce, de ce podcast pour lancer une bouteille à la mer, enfin, voilà. J'ai un conseil cinématographique à vous échanger contre un livret. Donc, j'ai vu le film « The Lunchbox ». Je ne sais pas si tu le connais, Laura, ce film. Pas C'est un superbe tourne. film indien de Ritesh Batra qui donne une vision de la classe moyenne indienne qu'on connaît très peu, en fait, finalement, au cinéma, et du fonctionnement du monde du travail dans ce pays. Et il est question aussi de cuisine, puisqu'une histoire d'amour naît autour d'une erreur de livraison de plats. Alors, ce n'est pas Uber, mais un système ah en là Inde là qui là fait que on, on livre, les femmes livrent dans des boîtes via des, des transporteurs, les plats à leurs maris qui sont au bureau. Il bon, y a une erreur. Et, et euh, voilà, je, c'est, c'est, regardez-le, c'est superbe. Et j'ai voulu me procurer le DVD qui était censé contenir, le livret des recettes du film qui est écrit par un super chef indien. Et eh bien en fait, j'ai reçu bon, via hein, une plateforme que j'ai pas, dont j'ai pas envie de faire la pub, le DVD. C'était mais on ne, vous,
1: on ne vous dira rien, mais son patron voudrait aller dans l'espace. Voilà, c'est <rire> ça,
0: exactement. Vous savez, c'est les DVD que vous achetez au Bled, clairement. Vous savez qu'ils ont été gravés à la maison. On a imprimé la jaquette avec une vieille imprimante. C'est clairement ça que j'ai eu. <rire> j'ai payé le prix fort. Et en plus, ce n'était pas la version... Avec le livret. Bref, si vous avez ce livret, je suis prête à y mettre quelques roupies. Vous... Les roupies <rire> les... les
1: roupies C'est un mélange de roupies et de et 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 les les roupies. Il y a trois du violeur en anglais quand même. Méfiez-vous des transactions avec voilà. la Voilà, donc
0: écrivez-nous en private message dans euh, Accord Livré d'un. S'ils veulent vraiment nous écrire. Oui, c'est oui.
1: Accord Livré,
0: enfin, tout au pluriel, tout attaché, à Ouais. Et donc, si vous avez ce livret, on peut peut-être trouver un marché. Ouais. Je pense que tu
1: as mortellement vexé les gens du bled qui l'impriment des DVD pour leur machin, <rire> qui font leur mieux. Non,
0: je je <rire> suis désolée, mais bon, vous voyez très bien. Mais c'est très bien, c'est des, des, mais moi, je voulais le livrer. Je ne voulais pas... Après, le, le film est... est... Et très bien gravé d'ailleurs. Hein. Je sens que dans blog <rires> les graveurs de DVD sont de qualité. <rires> <rires>
1: Attends, c'est tellement savonneux d'ici à être <rire> où on nous envoie une quiche empoisonnée.
0: <rire> bon, bon, On enchaîne, on enchaîne, on
1: enchaîne. Alors moi, je l'ai mentionné pendant le podcast, j'aimerais parler de Mamie Luger. Alors, rassurez-vous, il n'y avait pas de livret à l'intérieur. On m'a vendu le livre imprimé de la première à la dernière page, il n'y avait pas de souci Donc, euh, Mamie Luger, c'est l'histoire de Berthe. Une grand-mère pas comme les autres, puisqu'elle n'hésite pas à tirer à bout portant sur la flicale devant chez elle. Et c'est au cours de sa garde à vue qu'on va remonter avec elle son histoire, souvent bien sombre, bien cynique, mais aussi très drôle, qui est jalonnée de nombreux meurtres. Alors au départ, c'est le côté un peu décalé d'une grand-mère, personnage principal d'un roman noir qui m'a attiré l'œil. Ça avait l'air plein d'humour, mordant comme j'aime, un poil cynique, un poil sarcastique. Au final, le roman il m'a complètement cueillie. Il s'est révélé être très profond, euh, même assez poétique et on suit l'histoire de cette femme et de tout ce qui a pu lui arriver avec beaucoup d'implication et beaucoup de tendresse. Le récit est très dynamique mais il a aussi beaucoup de finesse et d'empathie pour son personnage principal, enfin pour ses personnages principaux parce qu'il y a aussi l'inspecteur Ventura qui rentre dans l'équation. Je l'ai trouvé très réussi, c'est à la fois un bon polar qui tient en haleine et un roman psychologique sur le destin d'une vie, le destin de cette femme. Franchement, c'est fabuleux. C'est encore plus réussi que ce que je croyais en l'achetant. Et j'avais vraiment un a priori extrêmement positif. Ce livre, au final, il m'a beaucoup marqué Et même si je ne suis pas l'expert du roman noir, hein, loin de là, oh. je pense que c'est facilement dans mon top 3 de mes polars préférés. Ah, oh, quand même. Quand même.
0: Ouais. Oh, Mamie Luger, elle me donne envie aussi. Hein oui, allez-y. Bon. Lisez Mamie Luger. <rire> bon Eh bien... Euh... Qu'est-ce qu'on en dit, ça, de, de, de ce, ce vin, de ce livre euh... Voilà, est-ce que c'est un bel accord Est-ce que c'est un rouge qui tâche au grand cru euh...
1: Moi, je pense que c'est un bel accord. Je pense que le vin et le livre se répondent bien. Il y a une espèce de droiture dans les deux, mmh. de justesse, de ligne droite. Ils savent où ils vont, les deux. Oui. Ils ne nous perdent pas en chemin, même s'ils nous emmènent un petit peu à droite, à gauche, mais ça reste, ça reste tout très franc. Autant oui. le
0: livre que le goût du vin. Mais à droite à gauche comme le serpent.
1: Tout à fait. Voilà. Moi, ça se tortille si, un ça petit peu, mais, ça reste au droit. mais... Voilà. dans ses ambitions. Donc pour moi vraiment l'accord fonctionne et il se marie très bien.
0: Et pour toi Loriane Eh ben moi c'est, c'est un très bel accord. J'ai pris plaisir à boire ce vin. En plus comme il y a de la fraîcheur, je trouve qu'avec la, la parodie ce roman a, a de la fraîcheur finalement. Et ça rafraîchit la Christie. Exactement. Voilà. Donc ça va très très bien. Je, j'étais ravie de boire ce vin. Donc c'est Serpent à Plume, de, le, de domaine La Calmette Et ça nous a été conseillé par Nathan de la Cave Poison sur le Faubourg de Bonnefoy à Toulouse.
1: Voilà. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous passez par là. Euh, j'en profite aussi pour dire que je pense que quelque part aussi euh, avec les derniers livres qu'on a lus forcément euh, Agatha Raison par comparaison nous a paru euh, aussi vraiment très bien parce bon. qu'on était en manque de fiction oui. et qu'on avait besoin de se retrouver dans un roman
0: bon, on a eu besoin de se faire du bien là <rire>
1: après avoir exploré des choses on était peut-être un peu moins à l'aise on est plus revenus bon. dans notre précarité ouais. bon mais voilà je pense que c'est déjà le moment de se quitter oui. malheureusement donc un grand merci à nos auditrices. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire positif. Si ça vous a pas plu, bah revenez la prochaine fois, on ne sait jamais. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un livre inédit, écrit au grand air et pas en batterie. Santé à vous et n'oubliez pas de boire avec modération.